0: Was geht ab, liebe Leute? Ich bin's Winnie. Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier bei Da Vinci nated Wie geht's euch, meine Lieben? Ich wünsche allen frohe äh, Ostern nachträglich, an alle, die Ostern feiern. Und ähm, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Osternfest. Und für alle anderen ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Das heutige Thema ist sehr philosophisch. Fast schon zu philosophisch für meinen Geschmack. Es geht um den Sinn des Lebens. Aber alle, die mich kennen, wissen, ich habe keine besonders enge oder gute Beziehung zur Philosophie oder zum Philosophieren. Weil, kurze Storytime. Als ich in der 11. Klasse war, Lange, lange Zeit, das ist her, habe ich ein Schuljahr lang einen Kurs belegt, der Philosophie hieß. Ich dachte mir, okay, ein bisschen den Geist weiterbilden und so ein bisschen abstrakt denken, ein bisschen um die Ecke. Tell me why. Dieser Kurs einfach so furzlangweilig war. So Themen wie warum existiert der Tisch? Existiert der Tisch, weil er wirklich existiert? Oder bilden wir uns nur ein, dass er existiert? Ist es überhaupt ein Tisch? Wer hat uns gesagt, dass ein Tisch ist? Junge, sein Tisch ist ein Tisch, fertig, Ende, Gelände. Was für existiert er wirklich oder warum heißt der Tisch? Mir egal, warum der Tisch heißt. Ich heiße Ventana, fragt irgendwer, warum ich so heiße? Nein. Meine Eltern haben mich so genannt. So, irgendein Grieche oder Römer oder ein Steinzeitmensch hat gesagt, das nennen wir Tisch, jetzt heißt es Tisch, fertig, Ende so Er hat sich meiner Meinung nach mit so Fragen beschäftigt, die einfach nicht zu fragen sind. So Sachen, die einen eigentlich nicht jucken, die eigentlich nicht wichtig sind, die meiner Meinung nach nicht wichtig sind, die meiner Meinung nach nicht relevant waren. Und das hat mich so mega genervt und egal, was ich in dem Kurs, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, egal, was ich in dem Kurs gesagt habe, es war falsch. Es war immer falsch, es war immer zu... Normalsterblich, ich war nicht philosophisch und und da habe ich mir gedacht. You know what, I'm about to say it. Okay. So, I don't care. I don't care, I don't care. Dann Philosophie halt alleine. Der hatte dann noch so einen Lieblingsschüler, mit dem er darüber geredet hat, der genauso abgespaced war wie er. Auf jeden Fall. Nichts so für ungut. Jeder, der Philosophie feiert, krass, läuft bei dir. Aber ich war nie ein besonders großer Fan davon. Und ähm, in der letzten Podcast-Folge habe ich ja darüber gesprochen. Ach übrigens, ich habe keinen Corona, ich habe einfach nur Heuschnupfen. Ich glaube, ich muss mir so ein Schild kaufen, was ich mir so umhängen kann, wenn ich rausgehe, damit die Leute wissen, wenn ich niese, dass es nur Heuschnupfen ist und nicht Corona. Wie auch immer, ich habe mir ein Buch gekauft, wie ich in der letzten Podcast-Folge erwähnt habe. Das eigentlich dick steht da drauf, das Café am Rande der Welt von John Strilecki. Und unten drunter, eigentlich auch sehr groß und in dunkelrot, steht da eine Erzählung über den Sinn des Lebens. Hätte ich gewusst, dass das steht, eine Erzählung über den Sinn des Lebens, wäre ich aufmerksam genug gewesen, um das wahrzunehmen und zu verarbeiten. Ich hätte das Buch nicht gekauft, weil ich ja so ein äh, Trauma habe von dem Philosophieunterricht in meiner Schule. Und jede Unterhaltung, die ich mit jemandem hatte bis jetzt, der das Gefühl hatte, er ist der größte Philosoph auf der Welt. Es hat mich mit einem Gefühl hinterlassen, wo ich mir gedacht habe, die Menschheit ist verloren. Wir sind alle lost. So wie Frank Ocean lost. Lost. Hey. Keiner hat mehr, Keiner hat mehr wirklich den Blick für das Wesentliche. Alle beschäftigen sich mit Fragen, auf die es keine Antworten gibt. Und wollen sich nicht mit was anderem beschäftigen, weil sie so festgefahren sind in ihrer Auffassung, dass alles eine Antwort haben muss. Aber, Leute, manchmal ist das Leben einfach ziemlich simpel. Und manchmal gibt es Fragen, auf die es keine Antwort gibt. Und das ist eine Antwort, mit der man sich abfinden muss. Wie auch immer.
1: Jetzt habe ich das Buch gelesen. Und
0: in Anbetracht der Tatsache, dass ich gedacht habe, es wäre so ein Pseudophilosophenbuch von wegen... Der Sinn des Lebens ist A, B und C. Hat sich herausgestellt, es ist ein echt gutes Buch. Es ist nicht dieses klassische Hirngespinst, was die meisten Philosophen haben. Sondern es geht darum, dass ein Typ einfach ausgebrannt ist von seinem Job. Und ein paar Tage Erholung wollte. Der hat sich dann verfahren und ist dann an so einen Kaffee gekommen. Aufmerksam genug gelesen, um die Einzelheiten über die Person über den Protagonisten mir zu merken. Auf jeden Fall weiß man halt, er hat irgendwann studiert und er arbeitet in einem Beruf, der, den er okay findet, sein Leben ist in Ordnung, er verdient genug Geld, aber er ist nicht wirklich zufrieden oder glücklich. Und er kommt dann halt an das Café und auf, er wollte sich was zu essen bestellen, weil er schon lange unterwegs war und hatte Hunger und so. War schon recht spät und auf dieser Karte, wo die ganzen Speisen und Getränke stehen, stand halt, standen halt so drei Fragen. Führst du ein erfülltes Leben?
1: Hast du Angst vor dem Tod? Und... Ich muss es gerade mal nachlesen.
0: Genau, warum bist du hier? Und dann stand da noch irgendwas von wegen... Wegen diesem, warum bist du hier? Dass er sich an eine Bedienung wenden soll oder so. Die ihm genau erklärt, wie das alles funktioniert. Mit dem Bestellen und diese Fragen zu beantworten und so. Und im Laufe der Zeit...
1: Also... Im Laufe der Zeit, die ich das Buch gelesen
0: habe, habe ich immer mehr Empathie für die Hauptfigur bekommen, weil seine Probleme ziemlich menschlich waren. Weil was er gesagt hat, war ziemlich real für mich so. Ich denke, jeder kennt das nach der Schulzeit. Man hat so die ganze Zeit irgendwie so einen Rhythmus und Alltag vorgegeben gehabt. Man wusste, was man macht, man wusste, wohin man geht, man wusste, warum man was macht. Und aber im Laufe der Zeit, wo sich die Schulzeit so langsam dem Ende widmet, stellt man sich häufiger die Frage, okay, was ist als nächstes, was soll ich machen, was macht mir Spaß, weil man es nicht so genau weiß. Die Schule bereitet einen optimal darauf vor, so, eine, so einen geradlinigen Weg zu gehen. Sprich, man macht die Schule fertig, dann macht man irgendwann eine Weiterbildung oder Fortbildung im Sinne von Ausbildung, Studium oder was auch immer man macht. Und dann macht man einen Bürojob, geht in Rente und dann stirbt man irgendwann. Man wird halt in diese Disziplin und harte Arbeit und so, darin wird man halt richtig gut geschult. Und logisches Denken und all diese ganzen guten mechanischen Fähigkeiten, die man haben sollte, um erfolgreich zu sein, von denen ich überzeugt bin, dass man die braucht, um erfolgreich zu sein. Aber man kriegt nichts irgendwie auf den Weg, um sich selbst zu finden, um herauszufinden, was die eigenen individuellen Fähigkeiten und Stärken sind, weil nicht jeder ist gleich. Es gibt einige, die können gut Mathe und es gibt einige, die können gut Kunst, es gibt einige, die können super gut Geschichte, es gibt einige, die können super gut Deutsch, es gibt einige, die können alles ein bisschen nicht super, aber dafür können sie andere Sachen, die in der Schule eben nicht abgefragt werden. Andere Fähigkeiten, andere Talente. Und er hat dann irgendwann, also jetzt gehe ich zurück zu, ähm, zu dem Buch, der Protagonist hat dann irgendwann gesagt, ja man hat so einen vorgezeichneten Weg, man geht zur Schule, man studiert, dann arbeitet man und irgendwann erreicht man so einen Punkt in seinem Leben, wo man sich denkt, ja okay, aber das kann es doch jetzt nicht gewesen sein, oder? Man hat halt immer so diese Erwartung von der Umgebung, wie man sich verhalten soll, aber man weiß nie genau, ob man sich so verhält, weil man es selbst so will oder weil die Umgebung es von einem erwartet. Und auf jeden Fall geht es in dieser Frage, warum bist du hier genau darum? Warum bist du hier? Nicht im Sinne von, warum bist du hier im Café, sondern warum bist du hier auf der Welt? Und ich hätte schwören können, dieser Typ hat irgendwas mit Wirtschaft studiert, weil... Ich weiß nicht, ob es nur mir und einigen meiner Freunde so geht oder ob es generell ein Phänomen in der Wirtschaft ist, aber ich höre das sehr, sehr häufig, dass Leute, die irgendwas mit Wirtschaft gemacht haben, mit Mitte 40 sich entscheiden, ihren Beruf zu schmeißen und sich dann doch irgendwie selbstständig zu machen und der Leidenschaft hinterherzugehen, weil man das Gefühl hat, man ist in so einem Hamsterrad gefangen. Man hat das Gefühl, okay, man bewegt sich, aber man kommt nicht voran, man ist irgendwie auf der Stelle stehen geblieben oder das, wohin man sich bewegt, ist so ziemlich vorhersehbar. Und es ist so ein, wie soll ich sagen, es ist so ein abge, abgelaufener abgelaufener Weg, so jeder ist diesen Weg vor dir schon gegangen und nach dir werden ihn noch 10 Millionen andere gehen und es ist nichts eigenständiges, es ist nichts, was dich so ausmacht und erfüllt. Wie gesagt, das, das trifft nicht auf alle zu, es gibt einige, die fühlen sich in ihrem Bereich sehr wohl und gehen gerne den sicheren Weg, ich glaube, das ist auch einfach persönlichkeitsabhängig, aber für mich hat das so, weil ich mir einfach vorstellen kann, viele befinden sich irgendwann an diesem Punkt, wo sie denken, das war's, das war alles.
1: Ich habe so lange für etwas gearbeitet und
0: das ist das Ergebnis. Ich glaube auch, dass deswegen viele Leute sagen, das Studium ist die beste Zeit im Leben, weil man die Möglichkeit hat, frei zu sein. Du kannst einfach machen, was du willst, ohne deine Karriere damit zu torpedieren. Sprich, du kannst studieren und das passiert halt nebenbei, aber du hast dann halt noch diese... Freiheit, dich selbst zu entfalten und dich deiner Persönlichkeit nach einfach zu benehmen und einfach frei zu sein. Und das ist das, was, glaube ich, später fehlt. Und wenn man nicht das macht, was man liebt, stört einen das auch extrem. Auf jeden Fall hat er dann angefangen, sich mit dieser Frage zu beschäftigen, warum er hier ist und dann mit der Frage, ob er Angst vor dem Tod hat. Und dann mit der Frage, ob er ein erfülltes Leben führt. Und auf die Frage hin, ob er Angst vor dem Tod hat, er sitzt in dem Gespräch, also er ist in dem Café zwar alleine, aber er hat Bedienungen, die sich mit ihm unterhalten, und noch weitere Personen, die dazukommen und ihren Senf dazugeben, sodass er quasi die Dinge aus einem anderen Blickwinkel sieht und so ein bisschen Unterstützung hat dabei, die Antwort auf diese Fragen zu finden. Und ich habe, by the way, ich nehme diese Podcast-Folge jetzt zum zweiten Mal auf, einfach weil beim ersten Mal ich so viel darüber geredet habe, wie gut ich das Buch finde. Und als es dann darauf, als es dann tatsächlich darum ging, die Antwort auf die Frage war, was ist der Sinn des Lebens, als die Antwort darauf zu geben, hatte ich mir einfach die Stelle im Buch nicht markiert und ich hatte dann auch keine Lust, in dem Podcast während der Aufnahme das zu suchen. Deswegen habe ich
1: mehr, das dann im Nachhinein gedacht, okay,
0: das muss ich jetzt nachholen. Weil was ist sonst der Sinn, über das Thema zu sprechen, wenn man nicht die Antwort mit euch bespricht? By the way, Spoiler-Alert, falls es jemand jucken sollte, jemand das Buch lesen will.
1: Also, ich lese jetzt einen Teil vor. Ein Zitat. Seid ihr ready? Okay. By the way, ich bin keine besondere. Ich sag's so viel, by the way, gell? Krass. Auf jeden Fall.
0: Ich habe nicht die beste Vorlesestimme. Aber ich lese es einfach vor. Unsere Aufgabe, so sagt er, besteht darin, zu erkennen, dass uns etwas erfüllt, weil wir es selbst nun einmal so empfinden und nicht, weil jemand ande anderer uns sagt, dass es erfüllend sei.
1: Und. Lasst es euch mal auf der Zunge zergehen. Ich weiß nicht, ob es nur für mich Sinn ergibt, aber ich finde, das ist ein sehr sinnvoller Satz.
0: Man ist zufrieden mit dem, was man hat, weil man damit zufrieden ist und nicht weil jemand anders einem sagt, man sollte damit zufrieden sein. Du könntest alles haben. Du könntest reich sein ohne Ende. Du könntest einen Job haben, der dir so viel Geld und Ruhm und was nicht sonst noch alles gibt. Aber wenn du kein Mensch für Geld bist, sondern ein Mensch für Menschen, wenn dein größter Spaß darin besteht, Menschen zu helfen oder mit Menschen zusammenzuarbeiten, deine Umgebung zu verbessern, indem du unterrichtest oder indem du gemeinnützig irgendwas machst oder indem du als Arzt arbeitest, egal. Wenn das eher dein Sinn ist,
1: dann erfüllt dich dein, keine Ahnung,
0: Glamour-Leben nicht. Wenn es darauf basiert, dass du irgendwas Arbeitest, was nichts mit Menschen zu tun hat, sprich einen Bürojob oder so. Dann macht dich das nicht glücklich. Aber für andere Leute könnte es von außen hin so aussehen, als wäre dein Leben perfekt, als müsstest du glücklich sein. Und wenn du dir dann einbildest, okay, andere Leute denken, das ist ein perfektes Leben, also muss ich mich dann schon echt dementsprechend glücklich schätzen. Natürlich kannst du dich glücklich schätzen, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass deiner Meinung nach dein Leben nicht erfüllt ist. Was ich euch damit sagen möchte, liebe Leute, der Sinn des Lebens ist das, was ihr aus eurem Leben macht. Und ich weiß nicht, seit wann ich Oprah Winfrey und Martin Luther King in einem geworden bin, aber ich finde, das ist voll wichtig, dass man weiß, dass das eigene Leben in der eigenen Hand ist. So, was du aus deinem Leben machst, ist das, was du aus deinem Leben machst und nicht, was andere dir quasi vorschreiben. Die Erwartungen anderer Leute sind zwar schön und gut, und hilfreich, vor allem wenn man jünger ist und nicht weiß, was man machen möchte. Aber wenn man irgendwann erwachsen ist und in der Lage ist, seine eigenen Entscheidungen zu treffen und sich selbst über Wasser zu halten, dann sollte man wie heißt das, das Leben bei den Eiern packen? I don't know. Aber so in der Richtung. Das ist, was ich euch damit sagen möchte. Das Buch fand ich auf jeden Fall saucool, mega augenöffnend für alle, die sich so keine Ahnung, zwischen Tür und Angel fühlen und nicht genau wissen, okay, soll ich jetzt durch die Tür gehen, soll ich zurückgehen und mir eine andere Tür aussuchen. In erster Linie chillt, atmet tief durch,
1: weil das Leben ist kurz und es gibt keinen
0: Grund, sich über irgendetwas zu stressen. Und ihr seid in zehn Jahren immer noch jung. In zehn Jahren, in zehn Jahren seid ihr immer noch jung. Ihr seid dann Anfang 30. Und glaubt mir, in den 70er Jahren hatten die meisten Leute mit Anfang 30 ihr Leben noch nicht im Griff. Deswegen. Nur weil jetzt Kylie Jenner mit 19 Jahren Billionär geworden ist, heißt es nicht auch, ihr müsste auch mit 19 Jahren Billionär werden. Das ist ein schönes Ziel. Das ist nice, aber
1: ich möchte den legendären Kobe Bryant zitieren, der gesagt hat, es ist nicht das Ziel, das unbedingt. Das, also nicht das Erreichen des Ziels ist der Erfolg, sondern der Weg bis zum
0: Ziel, das ist der Erfolg. Weil diese ganze harte Arbeit, die ihr reinsteckt, um euer Ziel zu erreichen, das ist das, was euch ausmacht. Oh mein Gott. Okay, das war's. Ich bin fertig mit diesem Thema. Ich habe genug gepredigt. Aber gutes Buch, das Café am Rande der Welt, ich finde, das sollte tatsächlich Pflichtlektüre in der Schule sein und nicht, keine Ahnung, der Sandmann von E.T.A. Hoffmann oder was war das Buch von Kafka, was man in der Schule lesen muss?
1: Ähm, die Verwandlung, wo der zu einem Insekt wird. Also, ich verstehe, dass es den Geist schärft, wenn man solche Literatur liest, aber im
0: Endeffekt nimmt keiner was von diesen Büchern mit. Also, ich glaube nicht, dass irgendwer sich jetzt, nachdem er das Buch von Kafka gelesen hat, gedacht hat, oh mein Gott. Ich habe Angst, am nächsten Tag aufzuwachen und ein Insekt zu sein und dann von meiner Familie, wie heißt, was wurde der Verband oder der, Die haben den ja komplett nicht mehr ernst genommen. Also okay. Deswegen würde ich sagen, das Buch tatsächlich lieber in der Schule lesen und die ganzen Küken darauf vorbereiten, aus dem Netz aus dem Netz zu springen, aus dem Nest zu springen. Etwas, was so ein bisschen mehr Empathie dafür hat, dass man unsicher
1: ist. Und nicht etwas, womit man sich überhaupt nicht identifizieren kann. Würde ich jetzt sagen. Das ist so meine Sicht auf die ganzen Dinge. Aber ja. Lest das Buch oder lest es nicht. Das liegt in
0: eurem eigenen Empfinden. Wenn ihr das Buch spannend findet, dann lest es. Ihr werdet es nicht bereuen. Und es hat auch nur 126 Seiten. Also es geht wirklich sauschnell. Und davon sind... Warte, also eins, zwei... 3, 4, 5, 6 Seiten komplett Bilder. Ist quasi ein Bilderbuch für Erwachsene. Ja, very lovely. I
1: definitely would recommend this book. Read it. It's beautiful. Ich hatte eigentlich noch vor, über andere Sachen zu reden.
0: Aber die anderen Themen sind ein bisschen anders. In diesem Sinne, Habibis Habibus, verabschiede ich mich als eure Hobbyphilosophin des Vertrauens. Confucius. Nicht Confucius, sondern Confucius. Und ja, ich mache jetzt erstmal einen fetten Nap. Ich bin so, ich bin so müde. Ich verstehe nicht, wie man vom Nichts macht, müde sein kann. Aber passiert, du weißt. Love you big time. Sweeney out. Peace.